0: Stadium League, le podcast sur l'actualité du championnat de France de football. Et bienvenue, ravi de vous retrouver pour une un euh, nouveau reportcast, un reportcast spécial Bordeaux et pas avec n'importe qui. On est avec Nicolas Maurice-Belay. Salut Nicolas. Bonsoir. Comment tu vas ça va, ça va. Bon, très bien. On va parler donc des Giroden Bordeaux. Les Giroden Bordeaux qui sont euh, bah, plutôt bien classés, qui procurent euh, pas mal de, de plaisir à avoir joué cette, cette équipe-là. Euh, quel est ton, ton ressenti toi sur, sur cette équipe par rapport à, à l'année dernière, par exemple
1: ben, Je trouve qu'ils sont ils sont mieux rodés parce que euh, c'est vrai qu'ils ont utilisé ce, ce 3-5-2 depuis l'année dernière. Et euh, C'est vrai qu'en voyant l'accumulation de défaites sur la saison dernière, on pensait que ça allait être une saison très difficile. Et au final, non, on voit que euh, il a aussi mis, mis des joueurs d'expérience à des postes de clés. Ouais. Et euh, je trouve que c'est ça qui a été important dans leur équipe, parce que tactiquement, en fait, c'est une équipe qui est difficile à jouer.
2: Oui, mais Simon. Euh, alors moi j'avais une question très simple. T'as fini ta carrière à Bordeaux. Je voulais savoir ouais. si tu avais des regrets de ne pas jouer dans cette équipe actuelle, parce que c'est vrai que Paulo de Souza prenait un jeu un peu plus offensif, toi qui étais attaquant, les dernières années, alors sous Laurent Blanc, Gourvennec, etc. C'est vrai que l'offensif, c'était pas ce qui était le plus plébiscité du côté de Bordeaux. Est-ce que tu as des regrets de pas être dans cette équipe-là à l'heure actuelle
1: euh, des regrets, c'est. c'est pas le mot, c'est juste que oui, on aurait voulu toujours continuer. Après, moi, ça m'aurait permis de jouer avec, par exemple, avec Jimmy Briand parce que mmh. on se connaît vrai. depuis l'âge de 6-7 ans. On était à Clairefontaine ensemble, donc ça aurait fait bizarre de jouer sous le même maillot en tant que professionnel. Ça, Jimmy Briand,
2: l'un des meilleurs buteurs français encore en activité.
0: 96 buts, je crois. Il est pas, pas, loin, activité, il ouais. pas loin de la centaine.
1: Exactement. Ça, il aurait pu m'en des buts,
2: C'est vrai qu'il a fait pas mal de, après, de belles situations. Après, vous n'étiez
0: ouais. pas
3: dans le même poste aussi. Il était attaquant, vous étiez milieu offensif, donc du coup, euh, vous pouvez
1: Ouais, mais bon, moi c'était très très bas quand même. Ouais, milieu, milieu relayeur. Oh, oui, quand, 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 quand tu ne veux pas valider tes stats, ouais, tu te dis que c'est plutôt milieu relayeur.
3: <rire> oui, moi je voulais revenir justement au, au Bordeaux de, de, de Palo Souza. Euh, le, le, le match qu'ils font contre Marseille, tu, quel est ton sentiment Est-ce que tu es plutôt surpris euh, fin, du, de, de, de ce Bordeaux-là Ou tu aurais. Quel est ton sentiment par rapport à ce Bordeaux contre, contre Marseille? Tu penses que c'était un niveau trop haut pour eux? Euh...
1: Pour l'instant, ce que j'ai vu sur le match, oui, parce que dans ce qu'ils ont proposé, déjà quand ils mènent un 0 c'est sur une de leurs seules situations. Ouais. Parce que quand même, ils se faisaient assez bouger. Et très beaux buts d'ailleurs. Ouais. Et euh, ils se faisaient quand même bouger euh, au bout des 20-25 premières minutes. Après, c'est vrai qu'une fois qu'ils qu ont pas pris les buts parce que Costille est, est toujours présent, il arrive quand même à, à maintenir euh, son équipe dans le match. Ça leur permet d'avoir de, de plus en plus de confiance. Et c'est difficile après pour euh, quand même des équipes adverses de toujours contourner ce bloc, ce 3-5-2, parce qu'il est quand même compliqué. Après, le problème, c'est que tu as quand même Marseille qui est en pleine forme, oui. qui, euh, qui est même très très bien. Et après, en deuxième mi-temps, quand même, on a vu qu'on n'arrivait pas à lier deux, trois passes, et c'est ça un peu qui nous a mis dans cette situation difficile.
2: Moi, moi pour rebondir sur ce que tu dis, c'est très intéressant, puisque c'est vrai qu'en première mi-temps, Marseille a énormément tiré. Mais il ne s'est pas créé énormément d'occasions en soi. Et le problème, c'est qu'à ma vie, marque d'entrée de jeu en deuxième mi-temps. Et ça j'ai l'impression que ça a galvanisé les Marseillais. Et les Bordelais ont un peu perdu leur football en deuxième mi-temps. Pas oui. trop,
3: parce qu'ils ont, ils ont quand même essayé de jouer. En deuxième enfin, mi-temps, Bordeaux, de...
2: Bordeaux joue bien un quart d'heure quand Jimmy Briand rentre. Oui, il impulse vraiment ils quelque ont, chose devant. Ils moins. ont
3: continué leur, leurs intentions de jeu aussi. Vois, vois, le, le, ballon, le, le, le ballon que perd Octavio, je crois que c'est Octavio qui, qui perd ce ballon euh, sur, le sur, la, ouais, sur le but de Sanson. Ouais. Ça démontre aussi que Bordeaux voulait jouer et continuer à jouer malgré qu'ils qu subissent une tempête à ce moment-là. Honnêtement, avant l'entrée de le Jimmy
2: Briand, je n'ai pas vu une seule action bordelaise oui. construite. Mais Jimmy les intentions est rentré, étaient là. Il y a eu deux trois situations intéressantes. C'était beaucoup dans les contres. Beaucoup Énormément, dans les contres. Énormément mais, de contres. Mais, mais hier, Boba Camara a fait un match énorme. Il a eu une vision de jeu. Hyper intéressante ouais, dans, les 30, euh, dans les 30 mètres marseillais, mmh. qui a fait qu'en deuxième mi-temps, franchement, euh, à part, euh, encore une fois, l'entrée de Jimmy Briand, j'ai pas vu Bordeaux être offensif comme ils l'ont été sur la fin de la première mi-temps, notamment. Qu'est-ce que tu en penses
1: Non, je pense la même chose, parce que je trouve qu'il manque du lien entre. Le... En fait, il manque un vrai, un vrai rôle de numéro 10, et je pense que la perte d'Adli, elle a, elle, a elle, elle a été fatale. Que... Mais il était
2: obligé de sortir, avec... sinon, il prenait carton
1: rouge. Oui, je pense aussi. Et euh, bon, ça a été intelligent du coach aussi de faire mmh. cette. Euh, faire 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 ce changement mais euh, c'est là que par exemple moi qui est d'habitude très bon aurait dû avoir plus d'impact quand il est rentré c'est pour vous montrer mmh. que quand même c'est pas facile des fois de rentrer dans un match mais il aurait pu quand même mieux rentrer quoi
2: oui mais alors encore une fois je suis totalement d'accord avec toi parce qu'on voit qu'il a deux trois situations notamment une où il est hors jeu mais il est déclaré tard hors jeu il fait le mauvais choix il garde la balle il va essayer de il essaie d'aller au contact euh, et malheureusement euh, voilà l'action est déclarée hors jeu mais le, le choix n'était pas bon et,
3: et, et d'habitude il rentre toujours avec de l'impact en proposant des choses vraiment très intéressantes vrai, et il... là pour le coup hier il était un petit peu plus effacé il, assez...
2: il est surtout très bon à domicile quand Bordeaux a la balle mmh. et lance mmh. des grandes vagues offensives avec Maja, etc hier hier j'ai à part Adlil, qui a qui a fait une bonne première mi-temps j'ai pas franchement, je n'ai pas reconnu De Préville. De Préville, à la fin, il avait encore du gaz. Alors justement, tu te demandes s'il a tout donné sur ce match, mais honnêtement, assez déçu euh, du match de Bordeaux, j'attendais beaucoup de cette ouais, équipe. Mais
3: c est, c est, c je pense que c'était un, un test pour Bordeaux, euh, à savoir s'il si, euh, pouvait réellement viser un peu plus l'Europe et euh, peut-être un petit peu plus les, les plus gros clubs dans son championnat. Ils étaient dans une bonne période, une ouais, très très bonne période donc, pendant un mois, à... malgré Quelque le contexte...
0: de souvenir, 8 matchs sans défaite. Ouais
3: donc, donc maintenant, ça va être intéressant aussi de, de savoir comment, comment cette équipe-là va, va rebondir.
2: Victor, évoquait justement le contexte à l'heure actuelle autour de l'équipe bordelaise. Toi, on peut considérer un peu que tu es un ancien maintenant, c'est-à-dire que tu es très attaché à ce club, tu as une vision un peu détachée de, de, de l'interne. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce qui se passe à Bordeaux à l'heure actuelle il y, a, il y a un an, tout le monde était euphorique à l'idée de voir des nouveaux investissements. On voit que maintenant... C'est plus le cas, voilà. Quelle est ta
1: réaction Ouais, ben je pense que ça peut jouer aussi sur les joueurs. Par exemple, je sais que normalement, que est quand même venu pour euh, pour le projet. Si tu vois que euh, tes actionnaires vont partir au bout de de six mois, est-ce que ça va peut-être changer son est ce qu'il va demander un transfert Je sais pas. Tu il y a plein de il ouais, y a ouais. plein de sens comme ça. co-style pareil. Donc euh, et c'est des éléments importants de, de l'équipe. Parce qu'à l'heure actuelle, on, y a, pour moi, ça joue sur un fil parce que mm. si vous voulez, ils ont un, ils ont un ouais, jeu je... qui est solide tactiquement. Mais, paradoxalement, ni offensivement, ni défensivement, tu, tu vas te dire euh, qu'ils sont très forts. Parce que défensivement, c'est beaucoup Costil qui en fait, qu fait des, des gros arrêts. Ouais. Et offensivement, selon la situation, s'ils mènent au score, là, ils sont forts. Et encore hier, c'est parce qu'ils ont ra rarement joué contre une équipe de Ligue 1 aussi forte. Mm -hmm. Et je pense que ça, ça y fait aussi.
3: Et, et comme tu l'as dit aussi, euh, si bien euh, au début du podcast, c'est que il compte sur des joueurs euh, vraiment très expérimentés, comme Costil, comme Pablo aussi, qui a failli lors du match euh, contre Marseille, et, et notamment euh, et, et Jimmy Briand aussi euh, en attaque. Euh, cette équipe-là, aujourd'hui, est-ce euh, que tu penses qu'elle pourrait quand même viser l'Europe, malgré le fait qu'elle soit très jeune, et euh, qu'il y ait aussi des, 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 des toliers à des postes clés
1: mais bah avec cette Ligue 1 actuelle, tout le monde peut viser ouais. l'Europe, je pense. Parce que euh, il suffit de faire deux victoires pour que des fois tu arrives au troisième du classement. Et après, c'est euh, c'est juste avoir un, un groupe assez intelligent, assez euh, rigoureux, pour savoir que si c'est une année euh, différente des autres et qu'il faut la saisir. Parce que le moi le par exemple le point que, où je pense qu'ils doivent s'améliorer quand même Bordeaux, c'est au niveau des côtés, euh, ceux qui ont piston droit et piston gauche, parce ouais. que euh, ils ont des profils en fait, c'est euh, soit c'est des fois c'est trop défenseur. Sabali a le, le profil idéal, Pungi aussi a le profil idéal, mais après quand c'est euh, Kalou va. ou Kamano, ça va ouais. être, euh, tu, tu sens que c'est plus des attaquants purs, c'est plus des ailiers, c'est plus, euh, ouais. c'est, euh, en fait tu, tu les fais jouer, mais euh, c'est, comment dire ça, c'est, euh, c'est c'est pas, je dis pas que n'a pas leur avantage, mais tu sens que défensivement on doit fournir plus d'efforts ils
2: Le 3-5-2 le demande justement. Quand tu as juste un, un arrière-droit ou un arrière-gauche qui joue le rôle offensif et défensif, effectivement, si tu pas ton attaquant en face de toi qui vient t'aider pour couvrir, c'est compliqué.
1: Ouais, mais après, tu vois, le, ce, ce poste-là, moi, je le trouve plus pour des, des latéraux de base qui sont pas défenseurs, mais qui sont offensifs dans l'âme. Euh, Qu'un un mec qui est ailier mais qui défend, qui défend moins de base. Parce que je trouve que c'est plus dur pour... Euh, un ancien attaquant qui passe dans ce système sur les côtés, que par exemple un mec du profil de Courtois, parce que à chaque fois qu'il va monter, il va se dire de toute façon il y a quelqu'un qui est derrière moi,
3: oui, qui va oui, euh... oui oui
1: oui, oui.
2: Bah, D'ailleurs on a vu Alors, un euh... joueur comme Bounassar qui justement jouait un peu ce rôle euh, l'année dernière, euh, monter directement milieu droit et aider sa caille sur euh, sur pas mal de, de repli défensif c'était assez intéressant hier.
1: Exactement. Après je pense que mentalement ça y joue. Hein. Quand tu sais que, euh, quand es, par exemple, tu es latéral droit dans un 4-4-2, ou mmh. si tu montes, si personne ne prend ta place, ben, tu as peut-être 80 mètres à faire. Ben là, tu sais qu'il euh, ben, y a, y a un, détroit, un détroit de ton côté qui va, qui va commencer pour toi et Bien ça sûr. aide. Hein. Bien sûr. Bien sûr.
2: Moi, Nicolas, je voulais revenir avec toi sur euh, sur ta sur ta fin de carrière. Tu évolues maintenant en, en national 2. Est-ce que tu prends toujours plaisir à jouer Comment ça se passe Voilà, savoir comment va Nicolas. Excuse-moi, excuse-moi,
1: te couper. Moi, -moi, 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 moi j'ai arrêté, moi. Excuse-moi de couper. T'as arrêté Ouais, j'ai arrêté là.
2: Ah ok. Depuis, de alors, qu'est-ce que ça fait d'être jeune, jeune retraité du football
1: Ben, ça fait du bien parce qu'on respire un petit peu. Après, bien sûr, on aura toujours on aura toujours voulu avoir une autre fin, mais bon. On peut pas la choisir et puis euh, et puis on on se mate beaucoup de matchs. Mmh. On, on, on va de temps en temps au euh, match pour voir euh, les Girondins et puis euh, on suit nos enfants aussi qui sont girondins.
2: T'as envie de continuer dans le football Quels sont tes projets sur en le court et moyen long terme T'as envie d'investir localement ouais, bien dans le football Peut-être commenter des matchs, travailler pour le club
1: Ouais, coach par exemple, ça me plairait. Ouais. coacher des petits ce euh, serait pas mal ouais.
2: donc tu voudrais faire comme Zidane c'est à dire commencer à coacher ses enfants et puis ensuite progressivement monter pour gagner la des champions c'est l'objectif
1: <rire> je sais pas mais après c'est parce que moi je trouve que par exemple dans notre football en France on a, on a un manque de fondamentaux et de QI et, euh, qui se reflète trop sur nos matchs parce que euh, par exemple les espagnols qui sont ben, très forts là dessus eux ont moins cette euh, dimension physique qu'on a Mmh. Mais, euh, mais je trouve qu'on devrait un peu plus s'affiner parce que ça rendrait meilleur nos, nos qualités de match et euh, c'est ce qui manque.
2: Là, de toute façon, la région de Bordeaux étant proche de celle de l'Espagne, c'est vrai que tu t'inspires beaucoup du modèle espagnol et on le voit hein, d'ailleurs dans les formations euh, des joueurs de, de Bordeaux, le centre de formation des joueurs de Bordeaux, c'est beaucoup plus technique, c'est plus raffiné que certains clubs en ile de france qui eux euh, axent beaucoup sur le sur le physique de leurs joueurs.
0: C'est clair.
1: Après, après ça, je je sais pas mais. Euh... Je sais qu'après moi, parce que je vous dis ça, parce que moi j'ai été formé à l'INF La Fontaine à Monaco, et je sais que ça... On joue de cette manière-là. Donc c'est pour ça que... C'était une
0: caractéristique dominante de votre jeu, ouais.
1: ah, Exactement. Ouais.
0: Merci beaucoup. En tout cas, Nicolas, on va s'arrêter là pour euh, ce reportcast sur, euh, sur les Girondins de Bordeaux. Merci euh, d'avoir été avec nous. On te souhaite bah, de, de pouvoir entraîner le, le plus vite possible. Et puis pourquoi pas ne, de nous rejoindre dans d'autres émissions, si, euh, si tu le sens. Voilà.
1: OK ben bah, avec plaisir pour l'invitation et euh, bah, je vous souhaite bonne continuation dans dans l'émission et euh, ben
0: bah, merci bonne soirée. Ah ben bah merci, ciao. Merci. Salut. C'était Stadium Ligue 1, un podcast produit par Sport Content en partenariat avec Urban Soccer.